0: Olá, galera! Chega mais que está começando o oitavo episódio do Cristãos Urbanos e amaremos compartilhar com você um livro maravilhoso que nos instiga a sermos discípulos radicais e termos uma vida cristã que glorifica a Deus. E hoje você vai conhecer esse livro curto, fininho, mas muito profundo. Oi galera, eu sou a Miriam Oliveira. Oi gente, eu sou a Fê.
1: Estamos aqui de novo, esse já é o segundo podcast que eu
0: faço com a Miri. É muito bom estar com vocês. Muito bom te receber aqui, Fê. E você que queira conhecer mais sobre essa conversa que nós gravamos no episódio 3 sobre atributos de Deus, recomendo você dar uma olhada que tá maravilhosa. E hoje o diálogo aqui é sobre uma leitura fortemente recomendada aqui por nós, o livro O Discípulo Radical, do John Stott, da editora Ultimato. Então vamos lá, você gostou, Fer, desse livro que nós vamos comentar aqui hoje? O Discípulo Radical? Então, como a mim falou, esse
1: livro ele é curtinho, é um livro do John Stott, é, ele é muito curto, mas ele é muito intenso. Então, eu brinco que cada página dele parece que a gente toma um puxão de orelha diferente, assim. Então, sim, eu gosto muito dessa leitura,
0: recomendo. E, enfim, muito bom poder falar sobre ele. Que bom! E eu acho que uma forma da gente conseguir fazer uma boa leitura de um livro, né, é fazendo anotações do livro, poder, poder realmente digerir o livro. Hoje, às vezes, é tudo tão rápido, o mundo é tão acelerado... Que nós não conseguimos digerir as coisas, refletir sobre as coisas, né? Então, uma coisa que ajuda é fazer anotações. E eu queria até te perguntar, Fer, como é que você geralmente faz as suas anotações de uma leitura? Você tem algum sistema seu? Então, entre
1: os amantes de livros, tem o time da galera que risca e da galera que não risca livro, né? Então, o, o mundo se divide entre os que riscam os livros e os que não riscam eu confesso que eu tenho seríssimas dificuldades em riscar os meus livros é, então não consigo fazer que nem tem gente que faz colorido, usa marca-texto coloca com canetas diferentes, assuntos diferentes ao longo do livro, eu não consigo então faço as minhas anotações hoje em dia, bonitinhas, no cantinho da página a lápis, porque eu me sinto estragando menos os meus livros. Mas eu tenho o costume, sim, de ir sublinhando as partes que eu considero centrais de um capítulo e anotando conexões que eu faço ou referências que vão me ajudar a voltar nessa parte. Se eu quiser encontrar uma citação que eu achei central, eu tenho marcações no cantinho da página para me ajudar a voltar de forma mais rápida nelas. Então, basicamente, é assim que eu organizo as minhas leituras. É, eu vou sublinhando aquilo que eu acho mais importante e anotando no cantinho referências para, se eu quiser encontrar de novo essa marcação, eu encontrar de forma mais fácil, porque... Frustrante, né? Quem nunca marcou uma coisa genial em um livro depois ficou uma vida tentando encontrar de novo uhum. e não acha mais? Então, eu faço essas marcações mais para
0: conseguir voltar e encontrar mais fácil. Exatamente. Gente, fica aí a dica. Anote em algum lugar. É, mas é bom, é bom. Eu, eu geralmente, eu gosto de anotar. Eu acho que eu consigo pensar mais junto com o autor, sabe? Então, fica aí a sugestão. E sobre o livro mais especificamente, né? O do John Stott, o Discípulo Radical. Que foi uma leitura que nós fizemos ao longo desse primeiro semestre, né, de 2020, num clube do livro liderado pela Fer. E foi muito legal, né, Fer, a gente fazer essa leitura em grupo. Sim, foi uma experiência muito boa. Foi a minha segunda vez é, lendo esse livro. Foi bom retomar em grupo. Parece que a visão é diferente, né, quando as pessoas trazem perspectivas uhum. do, da realidade delas, né, do que elas estão vivendo e tal. E... Fala pra gente o que, que basicamente, assim, o que, que pode resumir o, a mensagem desse livro? O que que esse livro, basicamente, fala? Nossa, difícil, né? Mas, então, sim, a, a
1: experiência de leitura em grupo é muito enriquecedora. Eu gosto muito da forma como a gente consegue aproveitar o livro. Então, como a Mi falou, a gente fez esse clube do livro e essa foi, foi a primeira obra que a gente leu em conjunto. É, e é muito legal, porque a gente acaba percebendo coisas que a gente não tinha percebido antes por causa da opinião da outra pessoa. Então, se eu fosse resumir, o Discípulo Radical, ele, vai, ele tem oito capítulos. e Em cada capítulo, John Stott vai tratar de um aspecto diferente da vida cristã ou da vida de um discípulo, como ela deveria ser, e geralmente em tópicos que a gente não presta muito atenção. Então, por isso que eu acho tão genial... Ele fala sobre assuntos que geralmente o um cristianismo básico vai não vai tratar. Então eu acho muito
0: interessante. Legal, muito bacana também é logo no começo do livro ele separa o discípulo da multidão e isso nos leva a refletir o que Jesus espera de nós enquanto discípulos o que é ser um discípulo radical, é, como o título do livro já indica, por que, que não dá para apenas assimilar somente algumas coisas boas, as virtudes que Jesus prega, os benefícios do cristianismo, ou ser apenas um simpatizante do cristianismo, mas é, sem necessariamente você ter um compromisso com Deus. Por que, que a gente só não poderia seguir mais facilmente esse caminho, ao invés de se tornar mesmo um discípulo radical. Então,
1: ele já começa essa introdução do livro, né? Eu brinco que a gente tem mania de pular as introduções e ir direto para o primeiro capítulo. Nessa obra especificamente, eu recomendo muito que se leia essa introdução, porque ele explica o porquê desse título. Então, ele começa definindo que nós não somos chamados a ser cristãos, essa é uma definição que veio depois, com, com a, o desenrolar da história da Igreja. Mas que, na palavra, nós somos chamados a ser discípulos. Então, aqueles que imitam ou que aprendem um estilo de vida do seu mestre. E ele fala sobre por que radical. Radical, geralmente, quando a gente fala, vem à nossa mente a noção de algo extremista. Mas que ele traz a definição de radical aqui, na, no fundamento da palavra mesmo Como algo que vem de uma raiz Então ele fala sobre Ser discípulo Na parte raiz da nossa vida Naquilo que é mais profundo em nós Para que a partir dessa transformação Como um discípulo na parte mais profunda O restante da nossa vida Se desenrole Num, num fluir dessa vida E isso responde um pouco o Por que não dá para ser um simpatizante Da causa de Jesus uhum. Ou de só querer Aquilo que a gente vê como benefícios da moral cristã, digamos assim. isso é, Ele trata do cristianismo como ele realmente é. Como um estilo de vida completo e que atinge e afeta todas as áreas da nossa vida. Não só a nossa, as nossas regras de moral. Então, ele fala sobre todos os aspectos da nossa vida precisam refletir a vida de um discípulo até, é, geralmente as pessoas ficam um pouco escandalizadas quando eu menciono que Nietzsche define o cristianismo assim. É, Nietzsche tão, é um nome tão polêmico no meio cristão, se a gente vai citar ele, né? Mas ele, ele conhecia esse aspecto do cristianismo como uma, um estilo de vida completo. Então ele fala que não existe como uma sociedade querer exigir ou esperar que exista uma moral cristã sem que exista um cristianismo como um todo. Então, é impossível que haja moralidade cristã sem adoração ao Deus cristão. Exigir uma coisa sem a outra é ilógico. E é basicamente isso. Não tem como a gente exigir de uma sociedade uma moralidade cristã sendo que a sociedade como um todo não adora ao Deus cristão, então não entende o Deus cristão como fundamento da sua vida. Então, obviamente, não só a sua moralidade, mas os demais aspectos da sua vida também não vão funcionar nesse sentido. Então, por isso a necessidade do, do discípulo como algo radical, ou seja, profundo, e por isso que não funciona a gente querer ser só simpatizante, do cristianismo sem entendê-lo como um aspecto completo ou como um fundamento,
0: um parâmetro completo para a nossa vida. Muito bom, Fer! E nesse caso não dá para a gente assumir apenas uma cultura cristã, seria isso? Uhum. Exato, não dá para tentar assumir uma cultura e uma moralidade
1: cristã sem que o cristianismo seja o fundamento completo da tua vida. Que demais.
0: Algo que me chama muita atenção no livro, tem um capítulo lá que ele vai tratar sobre a simplicidade. E um dos itens que ele cita é a mordomia dos nossos recursos. E esse capítulo é muito bom. E ele diz que a verdadeira autorrealização humana depende de uma realização justa com Deus, com o próximo, com a Terra... E todos os recursos, ou seja, é uma vida integral, né? É uma, é uma vida em todas as suas áreas. E isso é muito interessante. Como é que a gente pode exercer então? Como que funciona esse chamado cristão em todas as áreas?
1: Então, esse aspecto da mordomia especificamente que ele trata, ele fala dentro de um capítulo a respeito da simplicidade da vida. E aí, a gente começa a abordar um dos assuntos que deixa bem claro o quanto o cristianismo é contracultural, por quê? Porque nós vivemos em uma cultura consumista, basicamente, o tanto quanto eu puder, eu vou consumir para o meu benefício, e o chamado cristão é contrário a isso, no sentido de que eu não busco o meu benefício, mas o benefício comum. Então, o próprio consumo, eu vou fazer, ou eu vou ter algo visando, ou tendo em mente, o benefício comum. A forma como eu consumo é visando o benefício comum, é dessa forma que eu sou um bom mordomo dos recursos que eu tenho. Só que isso é completamente contracultural e um choque com a nossa cultura. Porque enquanto o mundo à nossa volta nos ensina desde o nascimento que se é bom, se eu quero e eu tenho dinheiro, eu posso, e eu preciso, o chamado cristão é um chamado a uma mordomia que visa o bem comum, então isso pode soar até estranho, porque isso é realmente muito diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, e a princípio eu ser cristão ou não, não tem nada a ver com o que eu tenho ou deixo de ter, mas na verdade tem. Tem muito a ver com a forma como eu administro, como eu sou mordomo daquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos. Ser bom mordomo vai muito além da forma como eu dou ou deixo de dar o meu dízimo e a minha oferta. Só que geralmente a gente esquece dessa parte. Esquece que tudo aquilo que é colocado nas nossas mãos é nossa função ser um bom mordomo. E não só consumir porque me faz bem, me faz confortável. Então, não à toa o nome desse livro é Radical, porque ele trata de aspectos assim, inclusive da nossa vida, que parecem tão superficiais
0: ou tão irrelevantes com relação ao meu cristianismo, mas não são. Que demais, Fer. Me fez lembrar, inclusive, de um documentário da Netflix, que vocês podem até conferir aí, gente, que se chama História Direto ao Assunto. E lá comenta, no primeiro episódio, sobre o fast food, que desde os anos 20 até agora, né, teve essa evolução que de repente tomou os Estados Unidos e consequentemente tomou o mundo, não tem um lugar que não tenha um McDonald's, não tem uma cidade que não tenha um McDonald's, né, e que moldou a vida das pessoas, sabe, de fato. E achei muito legal a forma como eles explicaram que a própria sociedade foi assumindo uma postura de consumo muito feroz, assim, devido à vida corrida das pessoas, sabe? Eles precisavam e preferiam coisas rápidas, uma comida muito rápida, aí entrou micro-ondas e tal, porque isso impactou muito a produção alimentícia, né? Ela estava evoluindo em uma escala industrial. E esse é um tipo de mordomia, né, fazendo um mau uso dos nossos recursos. Uhum. E a gente sabe que o fast food não é bom, né, mas mesmo assim ainda está presente na vida das pessoas. Apesar de que diminuiu bastante até né, nos últimos anos, afetou muito a saúde das pessoas, é, diabetes, provocou uma série de problemas, até câncer... Mas aí os médicos e nutricionistas começaram a alertar as pessoas, né? E aí isso afetou as lanchonetes, o fast food. E eles tiveram que fazer uma mudança, né? Assumir a, a tendência do vegano, é, ou pratos com mais salada, o pratos só com salada. Diminuir o tamanho dos lanches. E além de afetar a saúde das pessoas, também afetou o meio ambiente. Por quê? A, a pecuária teve que acompanhar essa produção de carne em larga escala. E os gases que as vacas produziam né, estavam afetando e contribuindo até para o efeito estufa. Então, por precisar de muita carne, precisava de mais vaca. Isso é só um aspecto,
1: né? É um aspecto bastante pequeno, assim, se a gente for analisar só a questão de fast food. Mas. De, de forma geral quanto a nossa sociedade é é uma são péssimos mordomos daquilo que Deus criou e entregou nas nossas mãos então enquanto não que seja errado nós nos utilizarmos daquilo que Deus criou Afinal ele nos colocou para administrar a criação mas o erro começa em nós, exagerarmos nesse consumo, em a gente acabar degradando a natureza e exaurindo mesmo os nossos recursos em busca desse consumo, dessa satisfação desenfreada. Então aí a gente analisa um aspecto micro em um problema que é intrínseco em toda a sociedade. Em todos os aspectos do, da, da nossa relação social, a gente exagera no nosso uso. Então, a gente abusa dos recursos que nos foram disponibilizados e acaba prejudicando tanto a criação quanto a nós mesmos.
0: Verdade, né? E o livro todo é muito marcante. E uma das lições mais importantes que eu, me chamaram a atenção quando eu li a primeira vez, foi esse ponto da criação. E que talvez seja novo também para muita gente, para muito cristão que é justamente esse fato de considerar ser um dever, tanto para com Deus quanto para com as pessoas, o cuidado com o meio ambiente. Isso chamou muito a minha atenção, logo a primeira vez que eu li, e para você também te chamou a atenção? Então,
1: é, eu já dei uma, uma mencionada nessa forma como nós abusamos dos recursos que nos foram disponibilizados porque isso é muito pouco tratado no meio cristão. Inclusive, soa até um pouco, uh, talvez, politizado o mencionar questões ambientais e questões de cuidado com a criação. Aí a gente já entra em algumas questões do, de desdobramento de como eu interpreto uh, algumas coisas nas escrituras e como eu interpreto... Até escatologicamente, o meu entendimento vai afetar na minha relação com a criação, mas se a gente olhar para Gênesis, a tarefa que Deus deu a Adão, ou a tarefa que Deus deu à humanidade, é de como que gerência sobre a criação, ou seja, sobre o meio ambiente. Então nós precisamos ser bons gerentes daquilo que Deus nos confiou. E sim, isso é uma coisa que chama muito a atenção, porque... É muito pouco tratado, é muito pouco falado no meio cristão, mas é um compromisso, sim, do cristão. Cuidar, preservar e, na medida do possível, restaurar o meio ambiente, porque isso é aquilo que Deus criou e é nosso papel enquanto seres humanos, enquanto imagem e semelhança de Deus, aqueles que devem refletir o caráter de Deus perante a criação. É nossa tarefa cuidar e restaurar aquilo que tem sido estragado nesse tempo. Então sim, é, é um tópico que para mim é bastante relevante nesse livro
0: e bastante especial por ser tão pouco tratado e John Stott fala disso tão bem. Tá certo, a gente realmente tem que admirar essas pessoas que têm trazido é, de forma clara o ensinamento do evangelho, a aplicação dele na vida, no dia a dia e Aprender a preservar também o meio ambiente, ser ativos né, uhum. nessa questão. Entender o nosso papel e saber que isso glorifica e agrada a Deus. Agora, outro documentário que eu gostei também é um com o Zac Efron, que ele fala, faz uma visita em Paris e descobre lá e reconhece que a água de Paris é muito boa, é muito bem tratada, é uma das melhores assim no mundo, porque não vai elemento químico, só vai uh, o tratamento só é feito através de oxigênio, porque aí as bactérias não sobrevivem com, em um lugar com muito oxigênio, e também com a uh, luz ultravioleta. Então, basicamente, o tratamento é feito assim e é disponibilizado para toda a população de graça. O mendigo pode abrir a torneira e tomar água da torneira porque é de qualidade. É água boa, é água é, com minerais, é água... assim. Nossa, não sabia. É disponível para toda a população. Interessante que o, o autor ainda vai mencionar três tipos de relacionamentos fundamentais que Deus estabelece para a vida humana, para todos os seres humanos, não é só para os cristãos. Né? Mas esses relacionamentos são basicamente o que nós vemos na teologia como mandatos criacionais, seria o quê? O relacionamento com Deus, mandato espiritual, o relacionamento com o outro, é o mandato social, e o relacionamento com a criação, e o cuidado com a criação, que é o mandato cultural. E qual que é a diferença que ele fala lá sobre os cristãos? É que os cristãos eles são novas criaturas, e que, à medida em que são transformados, a imagem e semelhança de Jesus, nós somos, como cristãos, redimidos nessas três áreas. Ou seja, não é só na minha vida com Deus, mas é na minha vida com o próximo, é na minha vida com o cuidado com a criação então a gente é chamado para iluminar o mundo nessas três áreas mas aí vem a pergunta que não quer se calar, Fer por que, que a gente falha tanto nessa compreensão por que, que nós temos dificuldade de trazer isso para nossa vida prática e em outras palavras que você gosta muito de responder o porquê que o número de cristãos no Brasil só cresce e o país não muda?
1: Essa é uma pergunta que, como tu falou, eu amo responder. É, e eu uh -huh. amo fazer para as pessoas, porque boa parte dos cristãos não se dá conta, ou não se questiona a respeito disso. E infelizmente isso acontece porque muitos vivem um cristianismo que é mais uma prática que eu adoto na minha semana. Então é um compromisso que eu tenho na minha agenda de domingo, e um tempinho que eu preciso tirar todos os dias ali para orar quando eu acordo, ou antes de dormir, ou eu preciso fazer a minha leitura bíblica, e pronto, esse é o meu compromisso. Então, o cristianismo passa a ser mais um compromisso na minha agenda. E aí eu tenho o cristianismo e todas as outras coisas que eu faço também. E isso não funciona, porque quando eu separo, eu divido o cristianismo como... Ah, não, ah, eu ser cristão responde as minhas necessidades espirituais acalma minha alma, é, ajuda a minha mente a ter paz e pronto, é isso. E aí depois eu tenho o resto da minha vida. O cristianismo não é algo fragmentado dessa forma. E quando eu vivo o cristianismo só para uma parcela da minha vida, o restante da minha vida vai ser respondido por outras ideologias, por outros princípios que não o fundamento cristão que é a palavra de Deus. E é por isso que as coisas não mudam. É por isso que não funciona. Porque boa parte dos cristãos vai pensar que, tudo bem, o cristianismo responde como eu posso ser perdoado e como eu faço para ir para o céu, mas a Bíblia não tem nada a ver com as contas que eu tenho para pagar no fim do mês. Ou com a forma como eu reciclo meu lixo. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Não tem nada a ver. Na verdade, tem. O cristianismo precisa ser essa forma completa de viver. E se ele não for, as coisas vão continuar dessa forma. A gente vai tentar restaurar só no, o nosso relacionamento com Deus, enquanto o nosso chamado enquanto cristãos é para recuperar ou para restaurar o nosso relacionamento nesses, nessas três áreas. O nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e o nosso relacionamento com aquilo que foi criado por Deus. Então é por isso que a gente fala sobre redenção, sobre redimir ou restaurar essas três áreas. Só que boa parte dos cristãos hoje vive só numa tentativa de, ainda inclusive de forma fragmentada, restaurar a minha relação com Deus. Então o meu cristianismo serve para eu dizer como eu sou perdoado e como eu faço para ir para o céu. E o restante é só a minha vida. E, então as coisas não mudam, porque eu vivo uma colcha de retalho. Eu pego um quadradinho de cristianismo e eu tento costurar no meio de todo o resto. Enquanto o cristianismo deve ser a trama do tecido completo que vai formar a nossa vida. E não só um quadradinho de uma colcha de retalho. Então as coisas acabam não funcionando porque o cristianismo é mal entendido. E porque é mal entendido, ele é mal vivido.
0: Amém, glória a Deus. Nós precisamos mesmo viver o Evangelho 360, uma vida integral, aprender a colocar isso na prática, independência a Deus, e aprendendo uns com os outros, vivendo em comunidade, porque a gente sempre tem o que aprender uns com os outros, né? A gente não consegue viver tudo isso sozinhos. E é, eu sei que nessa pandemia é difícil, porque todo mundo agora se encontra virtualmente, mas a gente sempre tem o que ajudar e aprender, e é assim que nós somos formados, é através da convivência com o outro, que nós também somos formados como cristãos, crescendo no amor a Deus. E Fer, muito obrigada pela sua presença, como é bom aprender com você, e terão outras vezes também, viu Fer?
1: <risos> tá bom, é um prazer estar com você sempre, falar desse assunto que eu gosto bem pouco, né? Então... É muito bom estar com vocês, aguardaremos as próximas
0: vezes, nos encontramos por aqui. Isso aí, confira também os vídeos da Fer, conheça o Instagram dela, o trabalho dela, que tem abençoado muito a vida das pessoas e tem trazido clareza do Evangelho, da teologia de forma simples. E gente, Deus abençoe a todos nós e até o próximo episódio.